0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Mein heutiger Gast ist Unternehmer, er ist Buchautor und Rennfahrer. Sein Spezialgebiet ist, wie man seine eigenen Potenziale entdeckt und auch die Potenziale von anderen. Und zwar völlig egal, ob er nun Chef ist, Mitarbeiter oder in seinem Privatleben. Als Unternehmer und Top-Berater weiß Frank Schelen, wie man unternehmerisch an die Spitze kommt und sich vom Mittelmaß abhebt. Er ist einer der wenigen Trainer in Deutschland, welcher sich nunmehr seit drei Jahrzehnten an der Spitze hält und tausende von Führungskräften und Mitarbeitern gecoacht hat. Sein Unternehmen, die Schelen AG, ist ein international führendes Institut für Talentprofiling, Personalentwicklung, Recruiting und Leadership. Schälen hat zahlreiche Bücher geschrieben und ein ganzheitliches Diagnostikinstrument zur Talenterkennung und Potenzialentwicklung entwickelt. Seine Leidenschaft schlägt daneben für den Rennsport, bei welchem er auf dem Wasser, aber vor allen Dingen auf dem Asphalt beachtliche Erfolge einfährt. Und jetzt freut es mich ganz besonders, Ihnen im Chefsache-Studio begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Frank Schälen. Schön, dass Sie hier sind. Freue mich. Mal wieder. Es ist ja. schon wieder ein paar Jahrchen her. Ja. Wer hätte denn damals gedacht dass das folgt, was gefolgt ist. Damit haben Sie auch nicht gerechnet, ne?
1: in, in den letzten Jahren, meinen Sie? Ja. ja, und vor allen Dingen die letzten zwei Jahre. Die waren ja doch etwas äh, besonders, sage ich jetzt mal, ja, unternehmerisch gesehen. Auch das, was im Markt passiert, auch in unserer Branche, war ja doch einiges an Veränderungen.
0: Und darüber werden wir heute unter anderem sprechen. Gerne. Das Thema der Sendung ist ja, wie man seine eigenen Potenziale erkennen kann. Wenn man denn auch Potenziale hat, ob man die auch hat, das werden Sie uns auch im Laufe des Talks dann verraten. Ähm, wenn ich mir Ihre Bücher anschaue, dann sehe ich da ja schon über die mehreren Jahrzehnte hinweg sowas wie einen roten Faden. Es geht ja um das Thema Menschenkenntnis. Sie sind, würde ich mal so sagen, ein Menschenkenner. Wenn man auf die Titel Ihrer Bücher schaut, haben sich die Menschen verändert in den letzten Jahren?
1: Ja, wir haben natürlich unterschiedliche Generationen auch, äh, mit denen wir zu tun haben, die unterschiedliche Werte haben, die unterschiedlich geprägt wurden. Also von daher kann man schon sagen, dass sich äh, ja, zum einen die Werte, aber auch die Art, wie wir arbeiten, was uns interessiert, welche Interessen wir haben, das sind schon Dinge, die sich in den letzten Jahren verändert haben. Aber auch in der Pandemiezeit natürlich. Die Menschen sind zu Hause gesessen, hatten vielleicht viel Zeit im Homeoffice. Dinge zu überdenken, will ich das wirklich, ja, auch in Zukunft, ja, also das ist das, was wir wahrnehmen, privat, in Coaching-Sessions, äh, aber natürlich auch in der Geschäftswelt ja, und auch die Herausforderung an Führungskräfte das ist also der nächste Schritt, hat sich natürlich auch geändert. Ja.
0: Dieses im Homeoffice-Sitzen, Sie sprechen das ja an, ja, also manche haben sich das vielleicht noch ganz nett hergerichtet, andere haben ein schreckliches Umfeld, aber es macht etwas mit den Menschen, wenn du auch als soziales Wesen einfach mal äh, isoliert bist von deinem Arbeitsumfeld? Für viele ist ja, sag ich mal, ich will es mal salopp sagen, die Tätigkeit wurscht. Hauptsache das Arbeitsumfeld und die Kollegen von sind in Ordnung. Ist ja, das so? genau.
1: äh, ja, von der Politik wird das Thema ja immer als die Lösung der Zukunft gesehen und so weiter. Man muss, man muss gucken, erstmal was für ein Persönlichkeitstyp bin ich? Bin ich ein Mensch, der Interaktion und so weiter mit den Kollegen braucht? Der verhungert natürlich. Schon mal zu Hause, dann haben wir natürlich die Infrastruktur, habe ich die Infrastruktur, ich habe Freunde in der Schweiz, die haben eine wunderschöne Wohnung, 100 Quadratmeter, beide sind im Homeoffice, großes Wohnzimmer. Wenn er am Telefon ist, dann muss sie ins Bad oder sonst wohin zum Telefonieren, wenn sie natürlich noch Kids haben, die zu Hause sein müssen, dann potenziert sich das Ganze. Auch alle Studien, die mit Stress und mentaler Belastung zu tun haben, zeigen, im Homeoffice, pauschal im Homeoffice äh, sind die Menschen gestresster, wie, als wenn sie im Job sind. Ja, wo sie diese soziale Nähe, den sozialen Ausgleich haben, äh, das Miteinander
0: Und dieser Stress im Homeoffice, der macht hier etwas mit den Menschen. Also du fragst dich natürlich schon, sag mal... Ähm ist es jetzt hier eigentlich das Gelbe vom Ei, was ich hier jetzt gerade tue? Du schaust es vielleicht gar nicht so sehr aus der Homeoffice-Perspektive an, sondern natürlich schon auch im Kontext mit dem Unternehmen und der Tätigkeit, mhm. die du gerade ausübst oder ausüben solltest, mhm. führt dazu, dass die ähm, Frustration enorm gestiegen ist. Mhm. Was kann man da tun?
1: Ich sage mal, im Homeoffice... Ähm wir, wir haben ja einen Teil des Teams schon immer im Homeoffice gehabt. Also unser Trainer, Berater äh, waren auch vor der Pandemie im Homeoffice, weil die sitzen ja nicht bei uns im Büro. Ähm, das heißt, ich brauche ein hohes Selbstmanagement, ja, Selbstorganisation und dann auch die Infrastruktur, dass das Ganze in der Form äh, funktioniert. Das ist so, Also es gibt einen Typ Mensch, der sagt, ich könnte mir das nie mehr anders vorstellen. Aber ein großer Prozentsatz, das ist für mich so fast 80%, Prozent, die, die tun sich damit schon schwer. Also eine Hybridvariante ist sicher eine, eine, eine gute Variante. Ähm, wir sehen ja auch die Studien in den USA, die gezeigt haben, dass äh, 5 Millionen Menschen im August zum Beispiel, das war die Überschrift Big Quit, äh, gekündigt haben, äh, weil sie im Homeoffice waren, weil sie emotional auch nicht mehr gebunden waren. Das ist ein großes Wichtiger Thema, typ. auch in, de, in, de, in der Führung. Remote Leadership sind so die Themen. Das heißt, wie führe ich jemanden, der eben nicht mehr eins zu eins äh, bei mir sitzt, der alleine ist? Ähm, ich weiß ja nicht, was er den ganzen Tag auch macht. Äh, und nur Kontrolle ist ja auch nicht mehr die Führung der Zukunft. Also das sind so Herausforderungen, die natürlich da sind. Wie, wie, wie bleibe ich nah dran, wie spüre ich auch, in welchem Zustand jemand ist, wenn der psychische Stress zu Hause vielleicht auch über den Kopf wächst? Das sind so Dinge, die nicht ganz einfach sind von beiden Seiten, also von der Führungsseite wie auch von den Menschen, die zu Hause sind. Letztendlich führt das hier auch im Kontext eines anderen
0: Phänomens in der Regel dazu, dass die Menschen nicht mehr so an ihrem Job hängen bzw. offen sind auch für was Neues. Also wenn du dir anschaust, in welcher Frequenz die LinkedIn- und die Xing-Profile ja, gehübscht werden und geschönt klar. werden klar. und letztendlich dort ja auch wirklich viel passiert. Also sprich, du sitzt da zu Hause in deinen eigenen vier Wänden, du fragst dich, macht das alles noch Sinn und bing, macht plötzlich kommt klar. irgendein Headhunter oder wer auch immer auf dich zu und wir sprechen jetzt hier nicht um Top-Führungspositionen, wie auch mehr. immer, es geht ja genauso auch schon Facharbeitern, Sacharbeitern, die angefragt werden, willst du nicht zu uns kommen? Es gibt von mir aus so und so viel Prozent mehr Lohn, so und so viel ähm, weniger Arbeit, Zeit, die du zu erledigen hast. Die Menschen sind tendenziell alle auf dem Sprung, habe ich das Gefühl. Ist das so?
1: Ja, äh, Fachkräftemangel, Sie haben es angesprochen, ist natürlich ein Riesenthema, dass alle Unternehmen jemanden suchen. Die kämpfen alle um, um die gleiche Zielgruppe auch. Und in dem Moment, wo ich zu Hause sitze, vielleicht auch Zeit habe, die emotionale Anbindung, die Auslastung und so nicht habe und ich bekomme, Sie haben es angesprochen gehabt, LinkedIn, Xing, Headhunter, der natürlich täglich anruft oder sonst was Angebote und da alle um den gleichen Markt kämpfen ist das schon eine Herausforderung natürlich für die Unternehmen auf der einen Seite. Und wenn ich dann alleine zu Hause bin und sage, Mensch, ich hab ein, wir haben ein Unternehmen in den USA, mit dem wir zusammenarbeiten, die haben 250 Quadratmeter Büro für 70 Leute. Seit anderthalb Jahren ist keiner mehr in dem Büro. Die haben jetzt fünf der besten Menschen verloren, weil andere Unternehmen natürlich proaktiv, nennen wir es mal, die angegangen sind und bieten denen Chancen, Möglichkeiten, Bonus, Beteiligungsmodelle, wie auch immer, weil das, der Engpass ist ja nicht unbedingt auf der Kundenseite heutzutage, die Auftragsbücher sind voll, sondern äh, wer hat die richtigen Talente im Bord?
0: Aber das verändert doch auch die Menschen. Also, ich will mal so sagen, wenn du jetzt in der Disco stehst, ja, und du bist der oder im Club, ja, ja. <lacht> du kannst jetzt äh, der unansehnlichste Typ der Erdkugel sein, aber wenn du halt der Einzige du bist, dann äh, siehst <lacht> ja, du das dann voraussichtlich. Ja, klar. Spaß beiseite, aber ich habe das Gefühl, dass da bisweilen halt auch ähm, etwas, ein, ein Feuer genährt wird, welches, sag ich mal, arbeiterseitig die Schlussfolgerung nahelegt, naja, ich muss ja eigentlich gar nicht so viel machen, weil man reißt sich ja so oder so um mich. Es ist ja eigentlich völlig wurscht, ob ich jetzt Bücher lese, Qualifizierungen mache, Seminare oder sonst irgendwas, weil ich werde ja angefragt. Also von daher muss das ja schon in Ordnung sein, was ich denn da so zu liefern habe.
1: Ja, gut, die Nachfrage ist größer wie das Angebot. Ja. Und äh, damit werden auch Kandidaten interessant ja äh, die vorher wahrscheinlich niemand mehr angeguckt hätte ja, oder die automatisch durchs Raster gefallen sind. Also ich, ich, ich kenne einen Personalchef, der hat gesagt, früher war das so, wenn wir die Bewerbungen damals noch gekriegt haben, per Post, schon ein paar Tage her, äh, und die waren falsch frankiert, dann sind die automatisch in den Mülleimer gelandet, äh, bevor ich die aufgemacht habe. Heute, äh, egal ob die frankiert sind oder nicht, wird jedes Ding aufgemacht, jeder sucht die Chance und wie kann ich ihn vielleicht trotzdem gewinnen, wie kann ich trotzdem was daraus machen. Was macht das denn letztendlich dann auch mit den
0: Unternehmen? Jetzt wollen wir das Ganze mal durchspielen. Also sprich, du hast jetzt einen Kandidaten, ich will es mal so sagen, mit fragwürdigen Fähigkeiten mhm. oder fragwürdig entwickelten Potenzialen, vielleicht eher in dieser Richtung, zu dir jetzt in ein Unternehmen geholt, der äh, sag ich mal ein gesundes Selbstbild hat. Mhm. Du als Unternehmen hast natürlich die höchsten Maßstäbe an deine Produkte an deine Klar. Dienstleistung. Made in Germany ist ja durchaus Klar. ein Qualität, was der Kunde ja fordert. Ja natürlich, aber du kriegst ja, also ich sag mal, kennen den Ausspruch shit in shit out. Ne? Also wenn du <lacht> ja, genau. Du, wenn du Exzellenz erwartest in Produkten und Dienstleistungen, dann brauchst du auch ein exzellentes Team. Mhm. Und wie kriegst du ein exzellentes Team hin in einer solchen Marktlage, wie wir gerade haben, wo vielleicht auch Mitarbeiter der Meinung sind, sie müssen nicht exzellent sein, mhm. weil es passt schon? Mhm.
1: Mhm. Vielleicht habe ich aber auch nicht die, die richtigen Motive, die richtigen Knöpfe, die richtigen Werte bei meinem Gegenüber gefunden. Wir beschäftigen uns ja seit über 20 Jahren mit Management Diagnostic Profiling. Und da ist die Idee einmal die richtige Person an richtigen Platz. Auch wenn ich jemand reinhole, der da eigentlich nicht hinpasst, dann ist ja auch eine hohe Unzufriedenheit da. Also mein Ziel ist es eigentlich immer, das ist so meine eigene Lebenseinstellung, so die Berufung im Beruf zu finden. Also für den Einzelnen. Ich habe auch Lehrvorträge an Unis gehabt und so weiter, wo ich dann noch Studenten da sitzen habe, wo ich sage, wie seid ihr auf die Idee gekommen, überhaupt in diese Richtung reinzugehen? Das heißt, es eine ist eines die Richtung, wo sind die Potenziale des Einzelnen und für die Unternehmen ist es natürlich auch wichtig zu finden, okay wo finde ich vielleicht die Träger, wo finde ich die Stärken, wo finde ich die Talente und wie kann ich die Menschen gezielt entwickeln. Und das Wichtigste ist, oder der größte Fehler, den wir eigentlich machen in Deutschland, haben Studien gezeigt, warum wird jemand Führungskraft? Meistens, weil er der beste Fachmann oder Fachfrau war, ja. Fachkompetenz und Führungskompetenz hat leider überhaupt nichts miteinander zu tun und da fangen die Probleme an. Und das ist ja heißt, verbreitet in Deutschland. Also Sie sind der Meister. Ja, ja. Wir sind Weltmeister darin,
0: Leute wir auf Positionen können. zu setzen, die es eigentlich nicht können und vielleicht sogar nicht wollen. Habe ich richtig absolut, verstanden? Absolut, absolut. Ja.
1: Das heißt, wir entwickeln jemand dahin, wo derjenige auch denkt: der ja gut, wenn ich Chef bin, größeres Auto, mehr Einkommen, wie auch immer, vielleicht auch motiviert. In, durch in der Macht. Lebensrahmenbedingungen äh, und so weiter und so fort. Absolut. Und äh, wir merken dann aber, wenn jemand die Talente, also einmal die Persönlichkeit äh, schon nicht mitbringt, äh, dass ihm das überhaupt Spaß macht, die Motivation, will ich Verantwortung übernehmen, will ich führen, wenn das nicht da ist, wenn ich die Führungskompetenz auch nicht besitze, ja, äh, dann tue ich dem keinen Gefallen auf der einen Seite und vor allen Dingen die Mitarbeiter, die leiden ja auch darunter an. Ich sage immer, als, als Mitarbeiter verlasse ich ja nicht äh, das Unternehmen, ich verlasse ja meinen Chef. Oder andersrum gesagt, ich bleibe wegen meinem Chef. Und da ist, glaube ich, der Anspruch an Führung in Zukunft, die richtigen Talente zu identifizieren oder bei den Kandidaten, die ich habe, da die Potenziale, die Talente herausfinden und da gezielt die Knöpfe zu drücken, das Onboarding schon zu machen, zu unterstützen. Heutzutage muss ich vielleicht so vorgehen, wenn ich hier auf der IT-Seite jemanden gefunden habe, der fachlich sehr gut ist, auch vielleicht ein Chaot in anderen Bereichen, dann baue ich Dinge drumherum um dem seine Kernkompetenz, die vielleicht sehr spitz ist, richtig einzusetzen und alles andere von ihm wegzunehmen, anstatt äh, den dann in die Richtung zu biegen, äh, was er auch noch machen soll oder wie auch immer. Und das, und das, ist sind ein, die, das sind die Herausforderungen.
0: Aber das ist ja tatsächlich auch ein Paradigmenwechsel mhm. in der Denkweise. Früher warst du der Meinung, du holst die Leute halt ins Unternehmen und mhm. die müssen sich ich jetzt anpassen. halt anpassen. Mhm. Und jetzt machst du es genau andersrum. Mhm. Also du baust sozusagen das Unternehmen um die äh, Herrschaften sozusagen mhm. herum. Ja, schön. das bringt gleich eine ganze Batterie von Fragen mit sich, auf die ich natürlich gleich eingehen möchte, und zwar nach der Werbung, liebe Zuschauer, seien Sie gespannt. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, hier bei Chefsache ist Frank Schielen, Unternehmer, Buchautor, Rennfahrer, Menschenkenner, will ich vielleicht noch dazufügen. Wir sprechen darüber, wie man seine Potenziale entdeckt und wie andere die Potenziale auch in mir entdecken können. Eine harte, eine harte Lektion mussten wir im ersten Teil lernen und zwar, dass da viele Führungskräfte auf einer Position sind, in der sie a. selbst unglücklich sind und b. möglicherweise auch nur Schaden anrichten bei ihren Mitarbeitern. Mal so gefragt, wenn ich Mitarbeiter bin von einer Führungskraft, der ich abspreche, dass sie eine Führungskraft ist, weil sie sich nicht um mich kümmert, was mache ich denn dann? Dann gehe ich weg und komme dann zur nächsten.
1: Die Herausforderung ist ja, dass das Hauptkriterium, warum ich jemand befördere, ist, weil er fachlich sehr, sehr gut ist. Ja. Und die Person hat, bekommt ja auch die eigene die eigenen Feedback, die Berufung darüber, weil sie fachlich nachgefragt wird. Und in dem Moment, wo dann Führung und Sozialkompetenz dazukommt, äh, sie aber das Fachliche meistens auch nicht äh, loslassen wollen, wird das so on top gesetzt und das wird natürlich dann immer 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 schwieriger. Die Studien, die wir gemacht haben, äh, was zeichnet erfolgreiche Führungskräfte aus und nach welchen Führungskompetenzen äh, haben wir ein gewisses Ranking in Deutschland. Wir sind in Deutschland Weltmeister äh, in Bezug auf Fachkompetenz. Das ist an zweiter an dritter Stelle, äh, warum jemand äh, Führungskraft ist und äh, von der Kompetenz die Kompetenzen, die aber wirklich relevant sind in Zukunft, das können wir auch auf die Politik natürlich übertragen, ist das Thema Inspiring and Motivating, Inspirieren und Motivieren, ist eine Schlüsselkompetenz. Dann die ganzen Themen, sich selber weiterzuentwickeln, an anderen dran sein, Sozialkompetenz und was alles so mit reinkommt. Das heißt, führen heißt eigentlich mehr Menschen entwickeln anstatt die fachliche Seite im Vordergrund zu haben. Ja.
0: Ich hatte mal ein Interview mit Rainer Kalmund gemacht, der hat mir okay. mal gesagt, ähm, sagte immer wieder geflügelter Satz, äh, aus einem traurigen Arsch kommt kein fröhlicher Fritz. <lacht> <lacht> also sprich, ähm, geht es tatsächlich aber hier im Kern um das Thema Emotion. Mhm. Also, dass wir dazu neigen, die Sache einfach zu betrachten, anstatt das dahinter, die Emotion zu sehen, aber auch als Chef zuzulassen, Weil Emotion bedeutet ja auch zugleich auch ein Stück weit angreifbar zu sein.
1: Typische äh, Kandidaten, die bei uns in den letzten Jahren, letzten Monaten aufgetaucht sind, sind äh, Ingenieure, Chefärzte äh, und äh, Menschen, die fachlich äh, genial sind, die auch sehr rationale Menschen sind die eben diese emotionale Sozialkompetenzseite emotionale Intelligenz, ist die höchstbezahlteste Intelligenz überhaupt. ja Aber wenn wir jemand einstellen, gucken wir uns die Zeugnisse an, schauen uns aber nicht, wie weit passt die Person oder wie weit bringt er die emotionale Reife mit. Und diese Leute schulen wir mittlerweile in der Sozialkompetenz. Sozialkompetenz heißt, wie Sie auch sagen, eigene Emotionen überhaupt mal zulassen. Äh, auch Menschlichkeit zu zeigen, ja? auch, auch wirklich mal auch sagen, Mensch, äh, jetzt in der, der Situation, in der Krise, macht es das und das mit mir? Ja? Auch eine hohe emotionale Reife, sprich Empathie, nehme ich mein Gegenüber auch, auch überhaupt wahr, ob Homeoffice oder im Unternehmen, wenn da gewisse Themen sind. Äh, und wenn ich Menschen führe und entwickle, dann muss ich auch wissen, okay, wie weit äh, habe ich da Freiraum? Wie weit kann ich auch so ein Reifemodell äh, mit reinnehmen? Und zwar individuell, für jeden Mitarbeiter. Wo steht der? Fördern, durchfordern und auch nicht überfördern. Das sind so die, die Themen, die da reinkommen. Aber das haben die alle nicht gelernt. Ja, Also wenn Sie schauen, wenn jemand fachlich gut ist, Chefarzt ist, Ingenieur oder wie auch immer, die sind in ihren klassischen Themen sehr gut, aber der Umgang mit Menschen relativ schlecht. Und vielleicht noch ein Beispiel. In den USA, wenn Sie als Führungskraft keinen Coach haben, dann werden Sie gefragt, stimmt bei Ihnen was nicht? In Deutschland, wenn Sie einen Coach haben, fragen Sie, hast du das nötig oder das ist ein ganz anderes Mindset, ja? In Deutschland muss ich mich entschuldigen, wenn ich einen Coach habe. In Amerika muss ich mich entschuldigen, wenn ich keinen Coach habe, habe ich was zu verbergen als Beispiel. Wer, wer,
0: wer kümmert sich um den Coach? Ist das ähm, letztendlich eine Sache, um die sich jetzt beispielsweise die Personalabteilung kümmern muss. Sie wissen, in so einem Arbeitszeitunternehmen ja, gibt es ja immer irgendjemanden, der für irgendwas dann die Mütze klar. auf hat. Ja, ja, klar. Äh, wenn ich ein Problem habe, musst du dich um die Lösung meines Problems kümmern, im Zweifelsfall mir Seminare geben oder sonst irgendwas. Also Ich gehe so ein bisschen auch in die Richtung Eigenverantwortung. Mhm. Ja. also Du kannst natürlich schon in einer solchen sag ich mal, Rolle da draußen unterwegs sein, dass man sich halt um dich kümmert, ansonsten passiert nichts, aber du kannst halt auch sagen, ich schaue mir mal ein YouTube-Video an
1: oder frag mal einen Coach an. Mhm. Im Coaching ist es, glaube ich, wichtig, dass ich eine Offenheit, eine Bereitschaft habe. Das heißt, wenn jetzt die Personalabteilung kommt, du kriegst einen Coach, bringt es relativ wenig. In den USA ist es so, dass es Eigenverantwortung ist. Die Leute zahlen das zum Teil auch selber ist eine Möglichkeit, da ist mit Sicherheit Bedarf da. Aber wir merken auch eine gewisse Offenheit, weil der Druck jetzt in Deutschland auch da ist. Auf der anderen Seite, wenn wir Führungskräfte entwickeln, da gehört sicher, ich sage mal, eine gewisse Führungskompetenz generell dazu, dass wir die jedem mitgeben können, dass sie das lernen. Und das Nächste ist, wenn ich eine Führungskraft habe, die schon 20 Jahre vielleicht in dem Business ist, da geht es weniger um allgemeine Managementtechniken, sondern da geht es mehr so um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Coaching dass man auch hier Kandidaten über einen gewissen Prozess coacht. Da empfehlen wir immer, über mit einem externen. Es gibt auch mal Führungsmodelle, die Führungskraft als Coach. Aber das ist die Frage, die Führungskraft als Therapeut nachher. Wie weit gehe ich und wie weit darf ich überhaupt gehen? Und da gibt es natürlich auch so Grenzbereiche, wo ich sage, okay, da muss ich jetzt die Finger als Führungskraft auch davon lassen. Deswegen ist das extern wahrscheinlich besser.
0: Das Spannende ist ja durchaus, dass du, wenn du dir jetzt beispielsweise einfach mal die Spiegelbestellerlisten und so weiter anschauen kannst, da gibt es ja schon viel von dem, ich sag's mal salopp, Zeug, was in Richtung Selbsthilfe, okay. aber auch Selbstentwicklung ja, ja. geht. Ähm, Hand aufs Herz. Ähm, kann ich mich selbst coachen oder kann ich bei mir selbst Potenziale entdecken, zum Beispiel, weil ich ein entsprechendes Buch gelesen habe. Oder ist das eine denkbar schlechte Methodik?
1: Gut, es kommt immer ein bisschen darauf an, über welche Kanäle ich am, am besten aufnehmen kann. Ja. Die junge Generation ist ja eher so Video, kurze Spots äh, und äh, Impulse über die Seite. Ich habe ja das Buch gemacht, Stärken, Stärken als Beispiel auch da mal einzutauchen und auch da haben wir so einen Selbsttest mit integriert, um herauszufinden, wo liegen meine Talente, meine Stärken überhaupt? Also wenn ich mich mit dem Thema auseinandersetze, wir nutzen ja gerne diagnostische Tools, wissenschaftliche Tools, um einfach mal zu screenen, okay, wo ist denn meine Stärke und wo macht es Sinn? Und das ist auch wichtig in Unternehmen mal aufzuzeigen, was mal auf, die Führungsrichtung ist nicht deine Richtung. Du kannst genauso erfolgreich werden und manchmal genauso viel auch verdienen, wenn du in einer anderen Richtung unterwegs bist und das ist wichtig für den Einzelnen und da werden viele Fehler in Unternehmen gemacht, dass man alle in die gleiche Richtung katapultiert
0: hat. Ja, die Gefahr ist natürlich schon auch, wenn du jetzt äh, es sozusagen persönlich machst, ein Gespräch nur unter Menschen, in Anführungszeichen, kann das ja bisweilen schon auch als ein Angriff gewertet werden, so von wegen, äh, du bist nicht okay mhm. und mit diagnostischen Mitteln kann man es sozusagen versuchen zu versachlichen, ja. genau zu ähm, objektivieren. Stichwort Coaching. <lacht> der Coaching-Markt ist ein sehr florierender, ich will es mal so sagen. Ich habe bisweilen aber auch den Eindruck, dass da, was da eben so keucht und fleucht, selbst vor allen Dingen einen Coach braucht und sozusagen in der Eigenentwicklung und in der Eigenbewältigung meint, andere coachen zu müssen, ist das eine Beobachtung, wo ich jetzt sehr einzeln dastehe oder würden Sie Ähnliches auch empfinden? Äh,
1: ja, wenn man guckt, wer alles Coaching-Ausbildungen im Markt anbietet und wie die auch durchgeführt werden. Es gibt eine Organisation, die haben 350 Menschen in einer Coaching-Session, die alle 10.000 Euro bezahlen. Du hast ein Geschäft. Äh, ja, klar, interessantes Geschäftsmodell auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist ja, ich glaube, das sind 90 Prozent von den Menschen, die dahin gehen, die suchen die Therapie für sich selber. Und das ist auch der Grund, warum viele eine Coaching-Ausbildung machen, weil sie sich selber therapieren wollen, was ja okay ist. Aber ich glaube, die auf andere Menschen loszulassen, ja, nur weil sie wissen, wie es schon mal nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Und wir sehen es unternehmerisch ja auch. Wir haben in Deutschland 100.000 Coaches. Ich sag 90 Prozent von denen können nicht davon überleben. Und die haben auch in den meisten Fällen keine solide Ausbildung da dazu. Es ist einmal die Frage, wie weit gehe ich und an welche Muster komme ich manchmal ran und wo muss ich dann als... Einfacher Coach, sage ich mal, wenn ich jetzt kein Psychologie, Studien oder kein Therapeut bin, wo muss ich dann auch wirklich aufhören und dass ich nicht Schaden bei den Menschen anrichte dann auch. Ja? Aber da gibt viele. Sie können von dem Geschäft ganz
0: offensichtlich leben, denn Sie tun ja. es nämlich schon seit drei Jahrzehnten.
1: Ja, aber Coaching ist ja nur ein Teil danach. Es ist ein, eine Dienstleistung, wo wir sagen, wir entwickeln Menschen, das ist richtig. Richtig. Coaching kann flankieren zum Beispiel eine gute Möglichkeit sein. Coaching geht ja mehr auf die Person, auf die Persönlichkeitsentwicklung ein. Wenn, ähm, wenn das ein Thema ist bei jemand, dann macht es Sinn, ja, den nicht nur in eine Trainingssession zu setzen, sondern sage ich ich begleite den individuell. Aber das ist für uns ein Baustein, ein Mosaikstein in dem gesamten Feld. Ja.
0: Lassen wir uns mal ähm, bei Ihnen genau mal hinter die Kulissen schauen. Sie haben mal ein paar Bilder mitgebracht, damit man einfach mal wirklich auch die Büroräume reinschaut von der Schielen AG. Hier sehen wir beispielsweise mal ein paar Bilder, das sieht alles sehr, sehr clean aus, sieht auch sehr schick aus. Mhm. Ähm, ist das Kalkül oder ist das sozusagen <lacht> Ihre persönliche Ästhetik, was Sie da reingebracht haben, in Ihre eigene Arbeitswelt Es ja, 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 exactly. geht ja auch darum, hat, ja, manchmal das heißt. ist ja der Prophet im eigenen Land nicht sehr viel wert.
1: <lacht> ja, genau. Also mein Motto war schon immer von Anfang an, äh, die Sachen, die ich selber lehre und schule, auch selber zu leben. Ja. Langfristig gesehen ist, glaube ich, der richtige Weg. Den höheren ästhetischen Wert hat meine Frau, also außer Diskussion, ja. Wobei, ich habe einen ähnlichen Ansatz wie Sie gehabt. Am Anfang gesagt, sieht cool aus, kostet viel Geld, bringt aber nichts. Ja. Ich muss heute sagen, also es sind ja mehrere Sachen. Also wir, wir sind sehr Open Space mäßig unterwegs, sehr offen. Wir haben zum Beispiel die Teams auch ganz neu in dem neuen Office zusammengestellt, wer kommuniziert mit wem. Wir haben Think Tanks und so weiter. Es hat mit Kultur zu tun, es hat mit Führungsebenen, Führungshierarchien auch zu tun. Wir haben die Hierarchien eigentlich schlanker gemacht, sehr offene Kommunikation und das ist Teil, wie man heute, ich will nicht den Begriff Agile nehmen oder agil eigentlich arbeitet. ja. Aber wir können merken von der Produktivität, von der Motivation und so weiter, hat sich da enorm viel gemacht. Wir haben in der Pandemiezeit auch äh, bewusst gefragt, Homeoffice ist bei uns eine Möglichkeit, selbstverständlich. Wer möchte von zu Hause arbeiten, wer möchte ins neue Office kommen und so weiter, haben 95 Prozent gesagt, ich komme gerne äh, ins Office, weil da habe ich den Austausch, da habe ich die Motivation, ich fühle mich wahnsinnig wohl, äh, ich bin in einem Umfeld was ja auch Spaß macht dann auch.
0: Wir kommen so langsam aber sicher schon ans Ende unserer Sendung. Okay. Aber ich möchte noch unbedingt auf Ihr Motto eingehen, weil es eben auch zu Ihrem Hobby gut passt und letztendlich auch zu Ihrem Berufsleben. Work hard and play even harder.
1: Ja genau, so wurde ich mal vorgestellt in Amerika, ja genau, im Kongress. Ja. Was
0: hat es damit auf sich? Was sind Sie für ein Chef? Wie arbeiten Sie? Mhm.
1: Also mein Motto ist, wenn ich arbeite, arbeite ich, also ich bin zum Beispiel, ich bin ja viele unterwegs, viele Vorträge und so weiter, wenn ich im Office bin, bin ich im Halbstundentakt getaktet, ja. das heißt hohe Effizienz, da bewege ich sehr viel. Für mich aber auch wichtig, wir kennen viele Unternehmer, die wir auch selber coachen und so weiter, die sagen, seit fünf Jahren kein Urlaub, ohne mich läuft nichts. Also ich habe sehr schnell gelernt, dass ich selber der Flaschenhals in der Organisation bin. Das heißt, was ich delegieren kann, andere auch zu empowern, manche Kollegen machen die Dinge besser wie ich, loszulassen, aber ich lasse ja nur los, wenn ich mit dieser Zeit, die ich dann gewonnen habe, auch was Sinnvolles tun kann. Und für mich ist es wichtig, dann auch einen Ausgleich zu haben, Viele haben eben auch kein Hobby und deswegen sind die äh, sieben Tage in der Woche in der Firma. Für mich ist es halt Hobby, ich habe mit Motorsport und Benzin im Blut äh, natürlich schon immer so meinen Bezug gehabt. Ja. Und da tanke ich auch auf und viele Dinge, die ich im Unternehmen mache, kann ich in Motorsport übernehmen. Und das Thema Telemetrie, Perfektion, Strategie kann ich auch wieder in, in die Unternehmenswelt reinnehmen. Und das ist auch äh, so die Berufung im Beruf finden auf der einen Seite, aber auch langfristig die Resilienz, Spaß zu haben, aufzutanken in dem, was wir tun
0: wenn das nicht mal ein gutes Schlusswort ist. Herzlichen Dank. Ich Hat mich danke. sehr gefreut, dass Sie mal wieder in meiner okay. Sendung waren. Ja. Liebe Zuschauer, das war es für das Soweit hier bei der Chefsache Sendung. Es würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Bis dahin Ihnen alles Gute und viel Erfolg bei der Entwicklung des eigenen Potenzials.